0: Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque publique d'information. Ce soir, dans le cadre du cycle Vivre Durable, nous nous intéresserons aux impacts environnementaux du numérique. Pour cela, nous accueillons Caroline Sonne, qui est membre du collectif d'experts Green IT, et Aurélie Luneau, productrice de l'émission De cause à effet, le magazine de l'environnement sur France Culture. Nos invités pardon, tenteront de répondre à la question
1: « Peut-on atteindre la sobriété numérique ?» Sans plus attendre, je laisse la parole à Aurélie Luneau, Merci à vous. Bonne soirée. Merci, Adèle, Martin. Et j'en profite aussi pour saluer Chloé Cholton, qui a œuvré à vos côtés pour concocter cette belle soirée. Et, et un signe amical à l'équipe technique, Renaud Gis, Alexandre Kérac et Thomas jossen qui assurent techniquement cette diffusion en live et sous forme numérique, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en public, en direct pour cette conférence proposée par la BPI. Et le thème, vous l'avez compris ce soir, c'est peut-on atteindre la sobriété numérique Le numérique, secteur au double visage, qui a montré combien face à une crise pandémique comme celle de Covid-19, eh il pouvait être indispensable dans nos relations professionnelles et personnelles. Mais immatériel, rendu donc invisible, il n'en génère pas moins des impacts environnementaux décriés. Ce numérique serait responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre et pourrait atteindre un taux de 8% d'ici 2025. Alors dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique et de transition écologique, eh bien, comment le secteur numérique peut-il relever le défi zéro carbone, quelles sont les solutions pour bénéficier du meilleur et éviter le pire et donc réguler la croissance de nos systèmes numériques. Peut-on réellement atteindre la sobriété numérique en un mot Comment faire d'un problème une solution Voici quelques-unes des questions qui seront abordées ce soir avec notre invitée Caroline Sonne. Bonsoir. Bonsoir. Je précise que nous devions recevoir aussi Eric vidalin qui a eu un empêchement familial. Il le regrette, mais ce n'est que partie remise. Et puis, je précise aussi que vous, public, vous pourrez poser des questions dans le dernier quart d'heure de, de cette rencontre avec nous. Ces questions qui seront posées directement à Caroline Sonne. Alors tout d'abord euh, Caroline, peut-être que vous pouvez vous, vous présenter plus avant et puis nous nous expliquer, puisque vous êtes membre du collectif d'experts Green IT. Ce collectif d'experts euh, en c'est quoi concrètement?
0: Alors oui, bonjour Caroline Son. Je suis expert en numérique responsable et aussi en formée au, à la RSE et euh, au développement durable avec, euh, avec l'école des mines. Euh, et donc oui Green IT, donc je suis partie de ce, ce collectif. Qu on, peut, on peut partager. Euh, et donc c'est un, un collectif d'experts sur la notion de sobriété numérique, euh, de green IT, de numérique, numérique responsable. Donc c'est Frédéric Bordage qui a, euh, a l'initiative de, 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 de ce groupe. Ça a été, euh, et qui a déjà maintenant une quinzaine d'années. Euh, et du coup l'objectif de notre, euh, notre posture, en tout cas, c'est d'être totalement apolitique, euh, totalement indépendant financièrement aussi. Donc on n'a pas de voilà, contribution d'entreprise. Et donc on a un engagement aussi militant assez fort sur ces sujets-là. qu'on on essaye d'être constructif et non clivant. Donc là, c'est quelques-uns de mes camarades sur, sur le collectif, mais c'est quelques-uns parmi d'autres qui sont très actifs au sein du collectif. Et donc on a en fait aussi trois typologies. Une qui est sur la partie Green IT qui est un collectif de citoyens où en fait on peut s'inscrire sur une newsletter, avoir des actualités, des infos d'actu, poser des questions, etc. Et puis donc un collectif d'experts sur le numérique responsable et aussi un club d'organisation pour les entreprises. Donc au niveau citoyen, on partage effectivement euh, des, des infos sur, euh, sur les amendements. On peut, par, on peut participer aussi du coup à, euh, à travailler sur, euh, sur les... faire bouger la loi, etc. Euh, sur la partie collective d'experts, donc il y a des équipes qui se chargent de développer des outils euh, comme Ecoindex ou Greenlight Analysis euh, qui permettent en fait de pouvoir identifier sur un site internet quel est l'impact de ce site en termes d'impact environnemental et donne aussi des bonnes pratiques. Donc, elle fait une note de A à B. Donc, c'est des outils qui sont disponibles gratuitement avec la euh, en CC, donc en, voilà, avec, avec la licence CC. Et puis, du coup, voilà, il y a des référentiels de bonnes pratiques qui sont mis à disposition sur, pour les organisations, pour développer son site en conception. Et puis, une partie club d'organisation pour justement euh, proposer des solutions pour les entreprises ou les organisations, les accompagner avec des différentes conférences pendant l'année et leur proposer de travailler sur ensemble, en, en, en collectif, sur analyser l'impact de leur système d'information donc leur data center, réseau, poste de travail interne de l'entreprise et de comprendre quel est l'impact de leur organisation d'un point de vue SI sur quatre critères environnementaux, donc pas seulement les gaz à effet de serre parce qu'on parle beaucoup de gaz à effet de serre puisque le bilan carbone est, un, est une obligation réglementaire voilà, qu'on doit déclarer sur l'ADEME, très peu même si tout le monde ne le fait pas mais c'est une obligation réglementaire. Euh, donc vous en avez beaucoup entendu parler de la partie euh, gaz à effet de serre, impact climat, euh, bilan carbone, voilà, tout ça c'est un petit peu le, le, la même chose. Mais on regarde aussi l'impact sur la, les besoins en eau, euh, l'épuisement euh, sur les, les ressources abiotiques. Donc les ressources abiotiques c'est tous les, toutes les terres rares, les métaux rares et les métaux communs. Donc on a besoin énormément de ce type de métaux pour construire euh, voilà, du numérique et pas seulement du numérique, hein, aussi pour les énergies vertes et les voitures électriques, donc a grosse concurrence, euh, et puis sur euh, l'énergie voilà, euh, également.
1: Donc euh, vraiment un, un service à la fois euh, d'études, hein, puisque vous vous rendez compte euh, aussi des travaux, euh, vous proposez des rapports, euh, des, des dossiers complets pour mieux donner à comprendre, et en même temps un accompagnement, c'est ça, si je vous comprends bien Caroline auprès des collectivités aussi, auprès de, 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 de tout entrepreneur, euh, voire euh, service public qui aurait besoin de, de vos conseils pour, euh, oui, pour réduire l'empreinte euh, numérique.
0: C'est ça. Cette année, on a aussi euh, intégré Espelia euh, avec nous aussi en partenaire qui est justement de tout ce qui est collectivité, euh, Grand Aglo. Donc plusieurs grandes Grand Aglo, etc. ont participé euh, à cette étude d'impact et aux recommandations associées pour justement le réduire. Et puis on a effectivement, comme vous le disiez, pas mal de, de, de rapports qui ont été édités pour euh, regarder l'étude d'impact environnemental sur la France, sur le monde il y a celle de l'Europe qui sort en mois de novembre pour comprendre l'impact du numérique sur ces sur périmètres régionaux et, et effectivement une activité aussi auprès de euh, réglementaire pour faire évoluer la loi dans le bon sens. Parce qu'il y a de l'actualité réglementaire en ce moment sur,
1: sur des lois dédiées au numérique. Et on va en parler justement. Alors peut-être vous avez commencé en présentant Green IT à faire le, 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 le bilan je veux dire presque le tableau des impacts euh, allons-y peut-être plus avant sur ce que sont les impacts négatifs et, et positifs de ce Janus des temps modernes. Donc pollution impact direct et indirect sur la planète d'un secteur en pleine croissance. La phase de fabrication je crois que c'est le problème de, du prélèvement des métaux rares, les composants. Ça représenterait 80% des, des impacts négatifs
0: Oui, euh, c'est une des phases voilà, les, plus, les plus impactantes. On peut, on peut même reprendre un petit peu sur les quatre indicateurs dont je vous parlais. On avait, là, je vous ai résumé un petit peu. Les, la première, c'est l'étude d'impact sur le monde, enfin, au niveau mondial, de numérique, et puis en bas sur celle de la France, où on voit en fonction de chaque indicateur en fait, ce que ça représente. Au niveau France ou au niveau mondial. Donc avec l'énergie sur la partie... Où vous disiez effectivement qu'au niveau de l'empreinte, on est quasiment à 4% de gaz à effet de serre, 3,8% au niveau mondial. Un peu moins en France du fait qu'on a une énergie un peu moins carbonée qu'ailleurs. Avec
1: le nucléaire voilà
0: et puis par contre alors en termes d'énergie d'eau et puis de, de, de ressources abiotiques où on a on, on a une grosse grosse impact et ce qu'on voit aussi surtout c'est une évolution très rapide euh, de ces impacts même si ça vous paraît pas beaucoup en fait hein, ces pourcentages là euh, on parle du coup des transports qui sont plutôt à 30% euh, le bâtiment là, à 30% donc le 4% ça paraît pas énorme par contre c'est le secteur qui évolue le plus en termes d'impact parce que autant sur la partie euh, transport, on a, beaucoup fait de, euh, on a beaucoup travaillé, on a on fait pas mal d'évolutions, même si ce n'est pas, <rire> si pas encore ça. Mais euh, le, le numérique, c'est le seul qui évolue aussi vite. Euh, là, on a, on a multiplié par deux les impacts en 10 ans et là, on va encore faire 50% euh, euh, en 5 ans. Donc, on, on va passer à 6% sur, euh, au niveau monde, 6 à 8 en fonction des indicateurs. Et effectivement, euh, alors c'est peut-être pas celui-là qui est le plus. Voilà, sur, vous, vous parlez de la part phase de fabrication. Oui. On voit qu'effectivement, globalement, euh, l'ensemble des impacts, que ce soit par rapport à l'extraction des ressources, aux besoins en énergie, en transport, euh, en eau, en fait, c'est vraiment au moment de la fabrication qu'on a tous ces besoins, tous ces impacts, euh, aussi sur les milieux naturels, puisque du coup, comment on fait l'extraction
1: Il y a soit, des contaminations. Voilà, sols, il y a des contaminations des, fleurs, des
0: sols parce qu'il y a certains métaux où on doit les travailler avec des produits euh, chimiques pour bien différencier les différents métaux. Donc, on a effectivement des villages qu'on appelle des villages cancer, soit en, en Asie, parce que du coup, ça, ça, tout est rejeté. Les, les eaux usées qui sont utilisées pour ces extractions sont, sont rejetées, un, un, intègrent les nappes phréatiques et effectivement euh, posent des gros problèmes de, de, de santé sur... Euh, à l'endroit où on, on extrait. C'est pour ça qu'on ne l'extrait plus en France. On a un gros réservoir de, 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 de métaux, mais ça posait des soucis oui, oui. environnementaux et de santé. Donc, on a tout euh, voilà, exporté euh, voilà, ailleurs. Dans d'autres <rire> pays, voilà. comme la République démocratique du Congo, par exemple. L'impact voilà, ouais. reste commun à tous. Hein, l'impact oui. climat ou l'impact euh, sur, euh, sur euh, les terres et sur l'eau, parce que finalement, ces personnes qui n'ont plus... Euh, de quoi voilà manger ou qui ont des problèmes de santé ou ne pourront plus potentiellement en produire ou vont euh, il enfin, y aura exode euh, ou des guerres enfin, voilà donc ça, ça...
1: oui donc euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui les dommages collatéraux mais euh, qui par ricochet mmh. viennent augmenter l'empreinte le, de, de du numérique euh, on n'a pas encore parlé de l'activité des data les serveurs les centres de stockage
0: mmh. donc, oui j'ai un Effectivement, un slide là-dessus aussi. Et sur, souvent, on pense en fait aux data center en termes d'impact, parce qu'on en a beaucoup entendu parler, et c'est aussi un des premiers secteurs sur lequel, en fait, les, euh, les GAFAM en particulier, les entreprises qui ont beaucoup de serveurs, euh, ont fait de gros efforts et beaucoup, on travaille beaucoup sur les bonnes pratiques. Comment réduire la consommation énergétique des data centers. Euh, maintenant, on peut avoir un data center sans climatisation. Euh, il y a des nouveaux, de nouvelles technologies de serveurs euh, à HRAE euh, avec la norme, label HRAE, qui vous permet en fait d'avoir des, des serveurs qui peuvent supporter des, des températures de 26 degrés par exemple, euh, et il suffit de faire euh, du free cooling, c'est-à-dire des courants d'air, et vous n'avez pas besoin de, de, de climatisation. Donc voilà, il y a des, y a des évolutions, beaucoup d'évolutions qui ont permis aussi de réduire énormément la consommation énergétique, même si elle reste énorme au global au niveau data center.
1: 20% des impacts hein, la consommation, consommation d'énergie je crois euh, ce qui est intéressant c'est aussi de voir le, le, le phénomène de ce secteur exponentiel, parce que quand on voit les chiffres qui sont avancés, euh, soit par Green IT, soit par euh, l'AIE, hein, l'Agence internationale de l'énergie, en 2018, on comptait 15 milliards d'ordinateurs, consoles de jeux, smartphones et autres équipements numériques. On en prédit 65 milliards en 2025. 2025, c'est dans trois ans, euh, un peu plus de trois ans euh, et l'Agence internationale de l'énergie prévoit, elle, jusqu'à 100 milliards d'objets connectés en 2030... Donc on, on se rend compte effectivement de, euh, du poids et, et du pouvoir de, de ce secteur numérique sur la planète euh, complète, euh, augmentation des déchets, et on est loin d'une économie circulaire pour le moment. Alors, Caroline allons-y quand même euh, du positif, enfin du côté positif, parce que euh, ce numérique, il est certes un problème, mais il est aussi une solution. Et, et on voit bien que euh, tout ce qui permet d'être dans les offres, les services dématérialisés, euh, c'est aussi source de, 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 de bien-être pour la planète.
0: Bien sûr. Et je voulais vous rebondir également sur les, les chiffres que vous avez mentionnés par rapport à la quantité d'équipements oui. en IoT et des utilisateurs. C'est-à-dire que ce pas de l'équipement uniquement utilisateur pour vous et pour, euh, voilà, ou pour moi. C'est euh, aussi de l'équipement, des bâtiments, des, euh, des, des voitures, etc. Donc, on, on se retrouve avec un équipement numérique, où on appelle ça des TIC TIC, technologie de l'information et de la communication, on n'est pas que dans la communication mon téléphone ou mon PC portable c'est aussi tout ce qui est je transfère un objet qui transfère de l'information ou un objet qui, le, qui en récupère on l'inclut en fait dans le numérique euh, et c'est pour ça qu'en fait, ces équipements-là, euh, pour finir sur euh, la comparaison par rapport au data center, donc c'est la partie gauche de la, la colonne en orange, c'est cette partie-là euh, des... Alors on appelle ça utilisateur, mais bon, là c'est aussi des objets, hein, euh, qui concentrent le, le plus d'impact. Tout simplement parce que on, 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 est, on les compte en milliards, alors que la partie réseau, euh, voilà ça se compte en millions, et euh, voilà, les, les, les serveurs aussi. Donc c'est aussi une question de, de quantité de d'équipement de, et aussi parce que en tout cas pour les terminaux euh, utilisateurs donc que nous on utilise les téléphones ou les PC le fait y ait toute cette technologie d'écran tactile d'écran etc ça consomme enfin ça, ça nécessite une quantité de de métaux beaucoup plus important que euh, encore plus important que sur les réseaux ou les serveurs, donc des besoins de métaux rares, etc. Pour, pour toutes ces fonctionnalités un peu spécifiques, les vibreurs, etc. Chaque nouvelle petite fonctionnalité comme ça a besoin de, de métaux. On est entre 50 et 70 métaux différents dans nos appareils. Ce qui, ce qui paraît assez, assez incroyable, c'est souvent en très petite quantité, mais pour voilà, intégrer toutes nos fonctionnalités, nos nouvelles technologies, notre nouvelle petite fonctionnalité, on a vraiment besoin d'une quantité de métaux très, très diverses et, et variées, simples à trouver ou pas, mais qui, nous, voilà, qui crée une certaine dépendance et, un, et qui a, 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 crée aussi un certain épuisement des ressources.
1: Oui, on, voilà. parle, on parle de guerre des métaux rares euh, à venir et, et avec des, des troubles en matière de géopolitique. Mais du coup, euh, Carolinson, quand, quand, quand on voit ces villes smart, en fait, ces villes qui, euh, qui utilisent le numérique pour le meilleur, euh, pensant réduire aussi les gaz à effet de serre, on, on, on voit les propositions de trottinettes électriques ou de vélos électriques ou de véhicules électriques en libre-service. Donc ça veut dire qu'on a besoin aussi d'être connectés pour pouvoir les réserver à distance. Donc là, ça veut dire que plus on, on met en place... Euh, ces possibilités pensant euh, améliorer la situation et œuvrer pour le bien de la planète, euh, plus on, on nourrit la machine qui, elle, est extrêmement polluante pour la planète oui. Euh, on, on crée effectivement beaucoup
0: de, de nouveaux services qui sont très dépendants du numérique euh, là par rapport aux impacts qu'on qu a mentionné l'idée ça va effectivement de, 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 de faire un petit peu le juste milieu entre des services vraiment utiles euh, et des services qui sont euh, par exemple je, je, je veux fermer euh, mes, mes volets euh, voilà parce que j'ai oublié à distance, à distance voilà euh, bon bah, on, voilà, il suffit de s'organiser ou euh, on n'a pas envie de se lever de son canapé bon un petit peu voilà, exagéré comme, comme exemple mais bon globalement c'est quand même des services euh, voilà, de, euh, qui sont euh, voilà, qui sont possibles ou d'autres hein, enfin c'est vraiment un, un exemple parmi parmi tant d'autres pas pour euh, euh, mais voilà il faut vraiment globalement à chaque fois se poser la question voilà, est ce que c'est euh, est ce que c'est utile est ce que j'en ai besoin et pour revenir je suis désolée à chaque fois j'ai une question de, <rire> de retard sur du coup le côté positif évidemment le, le, le numérique euh, c'est euh, indispensable c'est aussi bienfaiteur de plein de choses très positives donc euh, on ne on dit pas que c'est euh, qu'il faut s'en passer qu'il faut qu'il faut arrêter euh, il faut effectivement trouver voilà le juste milieu on a pour euh, là voilà, vous aviez mentionné des, des exemples où euh, euh, et, et juste le fait de pouvoir communiquer, et de pouvoir communiquer rapidement euh, du, au, au, du bout du monde, c'est aussi un, un moyen de, de, de résilience pour pouvoir partager quand on a un problème tout d'un coup qui arrive, une crise un sanitaire ou une crise euh, x ou y euh, voilà, climat, climatique ou autre, qu'on puisse euh, échanger des bonnes pratiques, des solutions rapidement, euh, pour pouvoir mettre en place euh, voilà, des, des, des choses partagées, créer, créer de, une, une certaine synergie. Donc on en a besoin, ça c'est sûr, pour notre résilience, pour être réactif en fait, aux, euh, aux différentes crises qui nous attendent et qui, sont, qui, qui, arrivent, euh, qui, 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 qui arrivent de façon très frontale et très violente. Euh, il faut, il faut qu'on puisse avoir une certaine réactivité, même si cette réactivité a aussi des, des éléments négatifs, parce qu'on est parfois trop dans la réactivité, par rapport à certains sujets, on ne prend mmh. pas le temps de réfléchir.
1: Mais euh, voilà. Mais on voit bien que, par exemple, soit les, les pompiers, euh, les SAMU, donc les services d'urgence, euh, utilisent aussi ces services-là pour trouver à, à proximité des citoyens sauveteurs et donc tous ces systèmes aussi aujourd'hui numériques nous permettent de, de sauver des vies et, et durant la pandémie on peut penser aux cours, les cours pour les écoliers, pour les étudiants qui ont pu être assurés en distanciel et, et donc révolutionner aussi le, le travail à distance c'est aussi cette, ce positif mais comme on le comprend avec vous, hein, Carlinson, il va falloir penser à, à, à raisonner et à ne garder que le meilleur pour éviter les usages abusifs. Oui, ça a été compliqué
0: pour les écoles. Le côté, ça ne fonctionnait pas forcément parce que ce n'était pas forcément prévu pour. Mais effectivement, il y a le côté, évidemment, on, tout le monde s'est posé à un moment donné la question, est-ce que finalement le télétravail, ben, c'est mieux que d'aller se déplacer d'un point de vue impact environnemental, évidemment, si on utilise... Euh, voilà, là, en fonction des moyens de locomotion qu'on utilise effectivement on a, on a pu le constater en tout cas le fait que la voiture a été moins utilisée on a euh, consommé moins de euh, voilà, de pétrole d'essence de, de, de gasoil et donc euh, moins moins émis de gaz à effet de serre puisqu'on en a moins acheté euh, moins de particules fines aussi donc par rapport à la pollution atmosphérique euh, par contre, effectivement, il y avait quand même un, un élément négatif, c'est que beaucoup d'entreprises et même les écoles en l'occurrence ont été amenées à acheter énormément de euh, de, de PC portables ou de téléphones portables pour équiper les employés. Euh, et donc, du coup, c'est ce qui a aujourd'hui qui génère aujourd'hui un, un impact euh, sur les, le, le secteur de l'automobile, parce qu'on a tellement acheté, construit des équipements. Euh, euh, pour, pour pour nous équiper partout hein, en, en France comme ailleurs en télétravail, euh, les euh, le secteur de l'automédie attend une crise de de, 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 de cartes de composants électroniques, euh, de semi-conducteurs. En fait, il y en a plus assez. Tellement on a produit de PC pour euh, euh, équiper tout le monde et, voilà, et autres que, du coup, là, on ne peut plus produire de voitures. Bon. <rire> voilà, donc, il y a de, toujours voilà, des impacts, ce qui prouve que voilà le, 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 la, la demande a été nombreuse. Donc, on a produit beaucoup voilà, de... D'équipement, donc c'est pour ça que sur en tout cas la partie équipement, ok si on en produit, ce qu'il faut c'est s'assurer qu'on qu le fait durer le plus longtemps possible, qu'on le garde le plus longtemps possible, euh, parce que voilà tout, tout, toute cette fabrication a eu un impact et voilà il faut euh, il faut arriver en tout cas à, à s'assurer qu'on peut euh, voilà, leur donc, donner une vie la plus longue euh, donc avoir les garanties euh, qui vont
1: avec donc okay. côté citoyen ça veut dire entrer dans une sorte de décroissance numérique euh, de par nos usages supprimer les mails qui encombrent et qui du coup euh, produisent bah, des, des gaz à effet de serre finalement hein, de, de par le, la dépense énergétique euh, regarder la durée de vie des équipements réduire la quantité de ressources numériques mobilisées chez soi donc ça c'est le rôle des citoyens au quotidien donc se recentrer sur l'essentiel Finalement, euh, chacun a, a, a un degré aussi d'essentiel différent, hein, mmh. euh, donc c'est revoir ce, ce, sa propre empreinte numérique. D'ailleurs, petite question, est-ce que chacun, sur le site Green IT, peut euh, questionner son, son empreinte numérique Est-ce qu'on peut faire un calcul euh,
0: Alors, c est, c est, on n'a pas effectivement cette euh, créée d'outils euh, là-dessus <rire> je suis en train de chercher des, un support slide euh, mais ce serait une, voilà, ce serait une, une idée une, une, une ouais. de faire à titre individuel après en termes d'action euh, à titre individuel alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de mails euh, en fait le, les supprimer euh, c'est presque déjà trop tard c'est-à-dire que le fait de l'avoir euh, reçu ça veut dire qu'on a utilisé des réseaux on a fait un stockage euh, au moment de l'envoi au moment du, des, des réceptionnaires donc euh, le, par rapport au mail en fait ce qui est important c'est se dire euh, ces deux choses c'est sur la partie, euh, quand je dois transférer des gros fichiers, etc., j'essaye de, de proposer un lien euh, pour, pour aller voilà, le, le, le télécharger. Bon, si je trouve que beaucoup de, de newsletters que je ne regarde pas se, se désabonner. En gros, faut, si on a vraiment beaucoup de choses à supprimer, euh, et parce qu'il pèse lourd, enfin voilà, plusieurs quelques mégaoctets. Euh, C'est parce que j'ai peut-être reçu des choses inutiles. Donc voilà, faut s'assurer de ça et en tout cas dans, en, dans une entreprise, effectivement, pouvoir avoir des, des sharepoint, etc., pour éviter des transferts de fichiers quand on travaille à plusieurs sur un même doc. Euh, mais ce qui est le plus important, comme on l'a vu. Parce que les, les mails, c'est parfois quelques octets. Hein, c'est pas forcément le, 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 le plus important. Euh, mais voilà, en tout cas, il faut être dans cette dynamique de sobriété. Je, moins, moins je reçois en temps sur ma boîte personnelle ou sur ma boîte pro, mieux c'est, ne serait-ce que d'un point de vue euh, euh, disponibilité euh, euh, mentale. Euh, oui, voilà.
1: Parce que, <rire> Charge en fait, mentale, voilà. Quand, quand C'est plus aussi on...
0: l'impact social par rapport oui. aux mails, hein, en, au niveau pro par exemple.
1: Parce que parfois on ne gère pas tout non plus et, et on voit la, la masse de, de mails que l'on peut recevoir euh, involontairement, en tout cas, euh, hum. euh, puisqu'on est aussi repéré, traçable. Et visiblement, on parle de 80% des mails reçus qui seraient des spams. Hum. Oui. Donc ça fait quand même une énorme ça, quantité ouais. de, de mail déchets en et tout cas. Qui vont
0: en plus directement à la poubelle. Et du ouais. coup pour répondre aussi sur la partie euh, qu'est-ce qu'on peut faire à, à l'échelle individuelle finalement c'est aussi des choses entre guillemets, euh, euh, entre guillemets simples, c'est-à-dire que du coup on peut acheter euh, quand on a besoin effectivement d'un nouveau matériel. Alors ce qu'on en a un qui ne fonctionne pas et on peut essayer de le réparer. Donc sur euh, le site de l'ADEME vous avez un site de je ne me souviens plus du nom, mais il s'appelle de réparation. Vous avez en fait la liste de tous les réparateurs agréés par l'ADEME. Donc, vous pouvez trouver un réparateur de votre PC ou de votre téléphone près de chez vous et déjà essayer de le faire réparer. Et puis, dans un deuxième temps, d'acheter reconditionné. C'est-à-dire que c'est Frédéric qui utilise souvent cette analogie. Frédéric Bordage. C'est-à-dire qu'on ne nous pose aucun souci d'acheter en fait une voiture d'occasion et puis de rouler à... À 100, euh, 130, hein, pour respecter les limites de vitesse, euh, 110 ou 130 sur l'autoroute avec nos enfants derrière. Par contre, on hésite toujours un petit peu à acheter un téléphone d'occasion pour, euh, pour, euh, pour envoyer mmh. ses, consulter ses emails ou appeler. Donc voilà, il faut un peu dépasser ça. Il y a de plus en plus, hein, le marché est encore, euh, assez faible en termes, enfin, le, 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 part de marché augmente quand même, mais pas énorme. Euh, il y a la loi AGEC, donc lanti gaspillage, euh, économie circulaire qui a fait passer aussi de six mois à un an la garantie de tout, de tout matériel d'occasion. Hein, donc pas seulement sur les PC, et les téléphones. Euh, et après une réparation, une garantie de six mois, légale. Donc euh, voilà, il faut voilà, il ne faut pas hésiter en tout cas euh, à utiliser cette euh, cette partie-là pour faire tourner voilà du, du matériel.
1: Donc c'est un peu plus encadré, en tout cas. Et,
0: et arriver à ne pas voilà. Euh, céder aux alarmes, aux alertes de, de, du marketing. Même c'est difficile parce que c'est leur job, ils veulent vous faire acheter ouais, puisque ouais. les entreprises aujourd'hui sont drivées par un chiffre d'affaires et donc il faut, il faut vendre à
1: tout prix. Alors justement, quand on voit les chiffres, il faudrait quand même diviser par quatre notre empreinte numérique sur la planète dans un schéma où le GIEC indique qu'il faut diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc je rappelle que c'est demain. Dans ce cadre-là, Qu'est-ce que vous voyez du côté des, des fameux GAFAM C'est-à-dire quel numérique vert, raisonné, sobre euh, envisage-t-il Est-ce encore du greenwashing ou ont-ils vraiment l'envie de prendre leur part hein, dans, dans cette lutte contre le réchauffement climatique
0: alors aujourd'hui, donc comme on le disait, après toutes les les, les CAVAM en premier lieu, comme c'est aussi du, du, du stockage, du cloud, euh, de la mise à disposition de serveurs, à the, enfin de services à ce service euh, ou d'infrastructures à ce service, euh, ont, ont beaucoup travaillé sur la réduction énergétique. Euh, après, par rapport à leur data center, puisque c'est leur centre de coût, euh, maintenant, effectivement, ils travaille. Enfin, ils, voilà, ils proposent aussi une, une neutralité carbone. Mais bon, comme toutes les entreprises euh, aujourd'hui, quand on fait de la neutralité carbone, c'est qu'en fait, on achète les émissions qu'on émet. C'est-à-dire euh, voilà, x tonnes de, de CO2. Il, suffi, enfin, entre guillemets, il suffit d'acheter x tonnes de CO2 dans un projet euh, qui va planter des arbres ou qui va euh, créer des puits de carbone, donc absorber, donc dans les nouvelles technologies pour absorber dans de certaines usines voilà, les, les émissions de CO2. Voilà, donc c'est l'investissement dans des projets qui décarbonent euh, technologiques ou ou euh, voilà ouvert pour pour la plantation. Donc voilà c'est ça la, la neutralité. Après évidemment chacun essaye de faire des efforts à, à son à son niveau, mais on est parfois un peu un peu limité. Sur la partie GAFAM côté Europe, il y a euh, des travaux en ce moment d'un point de vue législatif, euh, des projets de euh, qui d, DM, DMS et euh, d, euh, ou DSA digital euh, voilà Service, euh, et, et du coup, qui, qui vont travailler en fait sur une proposition au niveau de l'Europe pour qu'il y ait une sorte d'ouverture, une meilleure ouverture des, des outils des, des GAFA, donc Google. Euh, Amazon, Microsoft, etc., pour pouvoir, en fait, euh, avoir une meilleure interopérabilité avec d'autres outils européens qui ont été développés par, euh, par des, des, voilà, des, services, des services numériques français, européens. Aujourd'hui, en fait, si vous avez choisi un, voilà, un de ces GAFAM pour votre système de l'entreprise, vous pouvez utiliser tous les outils qui sont autour. Pour faire votre vos visios sur euh, ou autres outils euh, entreprise, vous pouvez prendre que cette euh, que des outils chez eux pour pour pouvoir interagir. Donc là, ils vont les forcer à créer des API pour que vous puissiez par exemple faire la partie outil visio, vous soyez pas obligé d'acheter Zoom, mais que vous puissiez voilà utiliser un un service numérique qui serait proposé par. Euh euh, voilà, par, euh, en, en Europe ou en, ou en France donc, voilà, de meilleure réacti et puis une meilleure réactivité par rapport aux problèmes de, euh, de concurrence aussi parce qu'aujourd'hui les problèmes de concurrence en fait, mettent du temps à être gérés au niveau des GAFAM donc voilà, ils travaillent un petit peu sur des choses comme ça pour en tout cas voilà, mieux interagir euh, et donner du choix finalement aux entreprises ou euh, voilà, en tant qu'individus pour ne euh, voilà, pas être dépendants que, que d'un seul gros eux-mêmes euh,
1: eux pourraient euh, travailler sur le recyclage c'est-à-dire euh, fabriquer des nouveaux ordinateurs, des de, de nouveaux objets connectés, mais à partir euh, des matériaux qui composaient des anciens pour éviter justement d'alimenter des décharges euh, au bout, au bout mmh. du monde et, et donc être dans une éco-conception, euh, favoriser donc le recyclage et puis euh, penser aussi à, à, à l'obsolescence, donc faire en sorte que euh, le, le produit ait une durée de vie plus longue. Euh, ça pose quand même la question du modèle économique et de la culture du, du profit qui est, qui est à la base de nos sociétés de consommation
0: c'est bien, voilà, le, le, le côté un peu antagoniste. Hein, on veut, tout le monde sait qu'il faut effectivement, du coup, ben, faire durer les, euh, le matériel, mais voilà, comme vous dites, du coup, on ne vend plus, on, on diminue le business model. Ça pose un, un vrai souci. Et du coup, pour même l'État, en fait, ils sont aussi coincés entre les deux, entre les entreprises. Ils disent, mais si vous, on doit faire ça, on doit, euh, on doit licencier, on va devoir, les actionnaires, voilà, on ne va pas vouloir accepter ces, cette nouvelle stratégie de, de faire des éléments durables. Donc, il y a une, une une vraie difficulté pour, pour les entreprises qui sont voilà, coincées entre, voilà, plusieurs, euh, entre les actionnaires, la législation qui essaye de faire, euh, voilà, de faire comme elle peut entre les différentes attentes et les, les différents enjeux économiques, etc. Donc voilà, il y a cette, cette difficulté-là qui, qui crée un, un frein. Euh, évidemment, l'éco-conception, donc c'est plutôt les constructeurs hein, qui éco-conçoivent éco la, la partie matérielle. Il y a, c'est pareil, la loi AGEC en 2020... Euh, à imposer donc du coup des indices de réparabilité et de durabilité en 2023, euh, réparabilité en 2021, pour euh, qu'on puisse avoir une note par rapport au matériel. Donc ça, ça inclut. Euh, aussi donc c'est des c'est équipements électriques et électroniques hein, donc ces petits électroménagers gros électroménagers numérique euh, pour qu'on puisse avoir le choix et aussi euh, ben travailler sur ce, ce cette, le, aussi le marché des pièces détachées parce que pour pouvoir réparer il faut quand même que euh, on puisse on trouver récupère, des pièces détachées pour pouvoir euh, ouais. réparer parce qu'en France on veut développer on a on a un budget de, de 500 50 ou 500 millions là pour pouvoir développer justement le, le le circuit de la de la réparation mais il faut les voilà il faut les les éléments et il faut qu'on concevoir parce qu'aujourd'hui le matériel qu'on a euh, aujourd'hui euh, il est à peine recyclable puisque du coup tout est collé puisque l'objectif de de nos appareils que ce soit IoT ou euh, ou ceux qu'on utilise nous quotidiennement, ils sont pas faits pour euh, voilà, ils sont pas faits pour durer puisqu'en fait les, on répond à la loi marketing de il y a nouvelles fonctionnalités, on demande aux consommateurs de, de changer. Euh, donc du coup, tout est collé, ils sont pas faits pour être réparés, donc on a, on, a, on, a, on a on est arrivé à un point où du coup, on peut très très peu recycler. Euh, en à part euh, l'or
1: et même oui. la partie
0: plastique en fait elle est voilà elle est collée à tout on ne peut pas récupérer donc ça
1: veut dire que vous n'avez pas vu pour l'instant du côté euh, des, des entreprises des gafam la volonté de faire autrement que de coller les matériaux Alors, et, et d'envisager une éco conception oui, les, il les faut attendre euh, à, euh, des lois finalement qui imposent euh,
0: bah du coup voilà il y a, y a la, la, la loi euh, AGEC qui impose cet indicateur fait que forcément les entreprises pour pas avoir la plus mauvaise note euh, vont faire des efforts donc effectivement on pour avoir aussi fait des, des pas où les Constructeurs aussi ont, ont réagi, euh, ils s'y mettent justement avec avec cette cette loi-là. Il y a même des constructeurs d'imprimantes de, qui se sont mis depuis longtemps euh, et puis qui, euh, qui d'un modèle à l'autre réutilisent les mêmes pièces détachées euh, pour reconstruire quelque chose, un nouveau modèle qui garde les mêmes euh, cartouches d'encre d'un modèle à l'autre voilà, qui font un vrai travail voilà, des co-conceptions en matériel donc il y a beaucoup d'entreprises de, qui s'y sont mis d'autres arrivent dans les téléphones pas trop encore à part, euh, voilà, à part Fairphone qui, ici, oui, euh, qui a fait une proposition euh, prêt, de, voilà. prêt à
1: vendre moins mais un appareil un peu plus cher mais qui dure plus longtemps dans le temps et on voit bien que en dehors de cette initiative-là on n'en a pas repéré d'autres et que non. les concurrents non. ne se sont pas lancés sur le marché
0: non, pas, pas encore parce qu'il y, y a ce vrai problématique, même pour les opérateurs, euh, le, leur chiffre d'affaires c'est plutôt par la vente de matériel, pas trop par rapport au forfait, ça coûte tellement cher de déployer tous ces, tous ces réseaux et plus le nouveau réseau qu'on leur a demandé de déployer, <rire> euh, ils n'arrivent même pas en, voilà, du coup à déployer dans les zones blanches parce que ça, voilà, ça, coûte, ça coûte très cher. Euh, donc voilà c'est un modèle économique pour les constructeurs voilà, qui sont constructeurs de réseaux et constructeurs d'appareils, c'est les mêmes euh, donc voilà ils font aussi en sorte que bon, ça les arrange bien avec la 5G du coup parce qu'on est obligé de changer de téléphone portable si on va voir la 5G euh, ouais. donc ça, ça, ça permet de relancer la, la, le marché de la construction mobile qui s'était un petit peu tassé puisque justement il y avait eu le marché du reconditionné qui s'était mis un peu en place et puis à cause de la crise économique les gens quand même gardaient un peu plus longtemps leur téléphone étaient moins dans cette mouvance de changement euh, voilà. Donc, il y a un vrai action, euh, un, un vrai changement de paradigme aussi au niveau, euh, euh, au niveau business et peut-être travailler sur, ben, c'est comme pour euh, au niveau euh, des États ou de la France, on ne regarde que le PIB. Que le PIB, c'est un indicateur de vente. Plus je vends, plus mon PIB est meilleur. Donc, en fait... Euh, on, on ne regarde que ça, ce que, ce, que, ce que je vends. Donc, plus on vend, meilleur on sera. Même le, le, le pays aura une meilleure note. Enfin, donc, il faut qu'on arrive à trouver d'autres indicateurs. Que le PIB. Que le PIB. Mmh. Et pareil pour les entreprises, que le chiffre d'affaires. Et peut-être trouver, voilà, chercher d'autres nouveaux, euh, nouveaux modèles économiques qui soient moins impactants pour euh, l'environnement, tout. Euh, et plus durables, mais voilà, avec, avec un système de location, avec des systèmes d'accompagnement, de, Enfin, voilà, il faut, il faut trouver, il faut être innovant. Avec, on est très bon quand on a des contraintes, euh, oui. on, on, on peut, voilà, on peut innover. Mais après, effectivement, Imaginez il faut accepter par, ces contraintes partir sur des pour travailler en fait. sur... Voilà, l'idée, c'est de pouvoir aussi remettre un peu au goût du jour les, les low-tech.
1: On peut peut-être peut expliquer ce que c'est ce concrètement.
0: <rire> oui, du coup, alors, quelque chose de très simple, c'est qu'un SMS, aujourd'hui, on peut le considérer comme de la low-tech, puisqu'on euh, peut qui ne l'utilisent quasiment plus, qui utilisent plutôt voilà, des, des applications de, de communication Internet comme WhatsApp, etc., qui utilisent le réseau Internet au lieu d'utiliser les réseaux dédiés. Pour la voix, c'est pareil. On passe parfois par des applications au lieu d'utiliser le téléphone et donc d'utiliser le réseau voix qui est différent de la, de la partie réseau Internet. Donc, il y a beaucoup d'usages qui sont passés sur la partie Internet qui commencent du coup à déborder. Euh, à la fois par rapport à ce déplacement d'usage, donc c'est pas que à cause des, des, des utilisateurs, attention, hein, c'est surtout aussi à cause de, si euh, on fait un petit peu le lien avec l'éco-conception des, des, des sites, un service aujourd'hui, euh, pour le même usage, il va vous transférer un volume de données euh, 5 à 10 fois à 100 fois plus important qu'avant parce qu'il y a une carte géographique interactive automatiquement, il y a du donc quelque chose qui bouge, des images qui bougent, des vidéos qui se mettent automatiquement. Donc pour un même usage, euh, on vous pousse plus d'informations. Et donc vous consommez plus. Donc il y a un vrai travail sur la partie éco-conception des services numériques. Donc on a parlé de la partie éco-conception matérielle, pour pouvoir mieux recycler, réutiliser en fin de vie mieux réparer bien sûr, et ensuite mieux, voilà, si le matériel est hors d'usage, qu'on puisse récupérer un maximum d'éléments. Mais il y a aussi la partie éco-conception du service numérique, comme voilà, je, je, je réserve un billet de train ou voilà, je, je veux acheter, réserver un, voilà, une place du ciné, parce qu'il faut du coup maintenant le faire en, en amont, mais avec du coup un service qui soit le plus sobre, le plus simple possible. On parlait tout à l'heure de, de disponibilité, de charge mentale. Voilà. Donc, il y, a, il y a quand même beaucoup de sites. Moi, quand je, je vais sur certains sites qui me mettent des, des images partout, etc., ouh là, j'ai dit où <rire> On a déjà épuisé par, par notre journée d'information, etc. Moi, je ne je, je vais, vais pas sur ces sites-là. Si plus, plus le parcours est compliqué, plus il y a d'images, plus il y a d'informations, voilà, moins moins c'est intéressant pour le, pour, pour le client et plus ça consomme voilà, de, de, de la bande réseau. En fait, ce qu'il faudrait théoriquement, c'est que finalement, quand vous êtes à, à Gare de Lyon ou dans n'importe quelle gare où on capte juste de l'Edge ou du, du, du 2G, que le service fonctionne. Quand j'ai des applications que j'aime bien, que j'utilise et qui ne fonctionnent pas, euh, ben je leur envoie un message ou je leur fais une critique en disant « <rire> il faut que votre service fonctionne » même en 2G, même si tout le monde se connecte en même temps. Donc, c'est possible. Il faut juste retravailler euh, voilà, les, les, les accès. Le jour où on aura des forfaits limités, aujourd'hui, ils sont illimités, donc on, le, les services qui, qui développent voilà, des, des outils n'ont pas de limite. Voilà, donc, du coup, on vous envoie plein d'informations. Mmh. Mais voilà, à partir du moment où on pourrait être limité, euh, et voilà, il, faut, il faut que les services... Donc, du coup, on a une loi, en fait, la loi REN, -E mmh qui est réduire enfin, la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, donc c'est une loi française, un projet de loi
1: adopté euh, en première lecture au Sénat euh, le 12 janvier 2021 et donc qui va, qui va re, retourner au Sénat en deuxième lecture, c'est ça C'est ça, au mois de novembre, qui est issue voilà,
0: de, de, la, de la proposition du Sénat de l'année dernière. Euh, et donc, y a effectivement, cette partie d'éco-conception où on, on, au départ, on voulait effectivement que ce soit même obligatoire peut-être pour les services publics ou les grandes entreprises de plus de X millions d'euros sera peut-être plus une proposition. une euh, voilà Au final, ce sera plus... Euh, plus euh, une loi. obligatoire, voilà. Oui. <rire> On voit que pour les bilans carbone c'est obligatoire, mais il y en a plein qui ne le font pas. Donc voilà, si c'est une recommandation, là, ce ne sera pas forcément fait, mais ce sera accompagné de bonnes pratiques ou de, de canevas, etc. Mais voilà, c'est des, euh, des premières étapes.
1: En même temps, dans cette urgence environnementale, avec le réchauffement climatique qui n'attend pas, euh, une partie des citoyens attendent qu'il y ait probablement plus de lois euh, injonctives et, et pas forcément des recommandations. Donc, le, les mmh. pouvoirs publics ont, selon vous, Caroline Sonne, un rôle encore à jouer en allant plus avant. Est-ce qu'il faut aussi euh, regarder du côté de l'Europe L'Europe qui, le 25 novembre 2020, a, le Parlement européen a adopté une résolution euh, vers un marché unique, plus durable pour les entreprises et les consommateurs. Donc, en, en prônant le réemploi, la réparation, la lutte contre l'obsolescence, mmh. qu'est-ce qui se passe là Est-ce qu'en gestation, il peut y avoir peut-être un... Un, un coup de semence du côté des pouvoirs publics En tout cas, il y a, il y a une vraie dynamique. Ça, en 2020,
0: c'est incroyable, que ce soit au côté Sénat, grâce aussi à la Convention citoyenne pour le oui. climat, l'ARCEP, qui est le régulateur des réseaux, et le Parlement européen. Tout le monde a travaillé et a proposé, et le, le, le comité aussi numérique de, en France, ont proposé... Plein de dispositions, plein de propositions euh, voilà très ambitieuses. Euh, donc ça c'est en une année, c'était hein, vraiment une, une production incroyable et une prise de conscience énorme sur ce sujet-là. Donc avec beaucoup de propositions voilà, sur effectivement obliger la, la partie constructeur à avoir un, un minimum de 5 ans de garantie. Pour justement aujourd'hui, c'est aller à, aller à 3 euh, à, à minima, 3 ans. Donc d'avoir un, une garantie plus longue, donc, ce qui nous permet de garder notre, notre matériel, que ce soit à titre personnel ou dans les entreprises, plus longtemps. Parce qu'effectivement, vu qu'on n'a que trois ans de, de garantie, bah, les entreprises changent leur, euh, aussi, leur, euh, qui sont plus consommateurs de numérique aussi que euh, que nous, de, de matériel régulièrement. Et puis avant, donc ça allait en, en déchet, hein, ça allait à la destruction. Euh, voilà, Maintenant, on essaye de pousser aussi pour que du coup, les même en fin de garantie, si les entreprises doivent changer et si on n'arrive pas à obtenir 5 ans donc on leur dit n'hésitez pas à demander à vos constructeurs 5 ans de garantie même s'ils ne le font pas il faut donner, euh, il faut donner le, la dynamique Enfin voilà, l'attente la, 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 pour ceux qui, sont, qui travaillent aussi avec nous là sur des, des stratégies numériques responsables en tout cas c'est important en tant qu'acheteur aussi de, de, de le demander parce que finalement ça vous fait changer votre parc que, que, deux, que deux fois en, en 10 ans au lieu de, de, de trois fois quasiment donc, même si vous l'achetez un peu plus cher avec la garantie, au moins, ça reste quand même un ROI sur, <rire> sur le long terme et d'un point de vue financier et d'un point de vue en, 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 environnemental intéressant. Mais voilà, donc, c'est du coup euh, euh, ces sujets-là qui permettent aussi de...
1: Donc c'est reprendre la main. Euh, petite précision, c'est vrai que la France est le premier pays à avoir légiféré quand même sur l'obsolescence programmée et avoir encadré, encadré ces, ces questions-là. Est-ce euh, que les citoyens doivent aussi reprendre la main tout simplement parce qu'il euh, y a un danger à, à être sous ce contrôle numérique on, on voit bien qu'il y a les réseaux sociaux, les algorithmes, les, les biais informationnels, euh, la fameuse bulle de filtre ou chambre d'écho et, et on se sent quand même sous cette surveillance-là, est-ce euh, qu'il y a un danger pour les citoyens à, à ne pas reprendre la main du numérique chez soi
0: Alors, un, un danger par rapport au... Bon, après, il ne faut pas non plus être paranoïaque. Euh, évidemment, de toute façon, on voit bien que quand on, on surfe sur Internet, voilà, on, on repère là où on... Là, grâce au via les cookies, etc., voilà, là où on va, et donc on pousse de la publicité en, en fonction. Euh, bon, voilà, il ne faut pas hésiter effectivement à bloquer un peu tous ces... Tous ces euh, ne pas accepter les cookies, etc., pour effectivement ne pas hein, se retrouver avec plein de, 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 de mails qui sont automatiquement d'ailleurs bloqués euh, ou de spam. Euh, voilà Après, ce qu'il faut, c'est effectivement, euh, du coup, être... Euh, euh, voilà, faire, faire attention dans, 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 dans son usage. Par, par, par exemple, ce qu'on qu essaie, nous, en tout cas de promouvoir, c'est justement de, de, que l'utilisateur puisse prendre le pouvoir en fait, sur, son, sur ses euh, PC, sur son téléphone. On ne parle, parle plus d'IoT, là. mais euh, Pour pouvoir, justement, installer ce qu'il veut. Là, on vous impose quand vous achetez quelque chose. Euh, vous avez tout un panel d'éléments que vous ne pouvez pas supprimer. Euh, donc du coup on euh, on milite et on avait des choses qui étaient dans le, dans le projet de loi bon, qui ont été retirées bon, euh, qui sont plus complètement là mais du coup de, de pouvoir en fait supprimer ce qu'on qu veut, de pouvoir réinstaller si on veut changer d'operating de, de, system euh, de système d'exploitation de pouvoir le changer sur un ordinateur euh, de pouvoir réinstaller éventuellement la, la version d'une application ou d'un système d'exploitation euh, la de la, la version qui correspondait au moment de l'achat parce que parfois, vous, vous acceptez en fait des mises à jour. En fait, le problème des mises à jour, c'est que ça vous rajoute énormément de, de volume de données avec des fonctionnalités que vous n'allez pas du tout utiliser. Et on ne peut on, plus revenir
1: au logiciel précédent. On ne peut pas revenir
0: en arrière. Donc, du coup, voilà, il y a beaucoup de, de choses qui, qui, qui se militent à, à ce sujet-là. C'était dans le projet de loi. C'est aussi, aussi présent côté européen. Donc, voilà, les tendances sont, sont, sont là. Ça va finir par, par arriver. Mais voilà, pour obliger euh, les... Euh, euh, voilà, les, 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 tous voilà, les producteurs de logiciels ou de systèmes d'exploitation de pouvoir proposer des versions disponibles euh, pendant voilà, un, un temps au moins minimum de, de la garantie pour pouvoir réinstaller la version d'avant. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de changer de téléphone ou de PC parce que finalement, on n'a plus de place. Parce que le système d'exploitation prend 80% de, de, de notre matériel alors que 80% des fonctionnalités ne sont pas utilisées voilà, par, ni en entreprise ni, euh, ni à titre oui, personnel. personnel.
1: Alors pour guider peut-être les, les, les citoyens qui voudraient reprendre la main, Green IT, l'ADEME proposent vraiment sur leur site en accès libre des conseils, voilà, comment enlever telle ou telle fonctionnalité, etc. Parce que ce n'est pas assez évident en fait on n'est pas puriste.
0: Non, et puis alors, de toute façon, revenir en arrière sur une fonctionnalité, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Enfin, le, voilà, les, le, voilà, en termes de, de les systèmes d'exploitation, la mais plupart bloquer, des.
1: Bloquer tel ou tel, euh, ou spam ou autre, ou, euh, voilà, c'est reprendre la main. C'est vrai qu'on pense peut-être à une micro-possibilité, il y en a d'autres et on ne les connaît pas.
0: Oui. Euh, après, on peut, par exemple, sur un. Euh, alors, il n'y a pas forcément euh, des, des choses aussi précises, mais il y, y a effectivement, par exemple, pouvoir. Euh, Arrêter, bloquer en fait les, les vidéos qui se qui se lancent automatiquement. mais Bon, ça c'est sur chaque application euh, ou de réseau social que vous pouvez trouver les paramètres, parce sont parfois assez compliqués. Euh, et après, effectivement, quand vous avez un PC qui ne supporte plus euh, euh, Windows, parce qu'il vous dit que ça y est, maintenant c'est en fin de garantie et, et votre PC ne fonctionne plus, on peut installer des logiciels libres. Donc, il y a des systèmes d'exploitation libres. Il faut aller effectivement, par contre, voilà, chez un. Euh, voilà une, une entreprise spécialisée capignon sur rue que vous pouvez retrouver aussi sur Et sur le, le site, site de l'Adem voilà hein, euh, non, non même le site de réparation par exemple il y a, ils font ils font aussi euh, euh, voilà de la, de la mise euh, la mise à jour de vos de vos de vos PC, ils peuvent, vous pouvez faire aussi une sorte de révision, comme on fait aujourd'hui la, la révision sans problème pour nos voitures. On peut faire des révisions, là voilà, c'est un, un coup, mais il faut, faut le prendre en compte pour du coup optimiser l'efficacité de nos, nos outils euh, informatiques ou euh, au télécom. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire en allant voilà chez un, un spécialiste et on faut trouver voilà sur qui propose sur le service, voilà. mais mais
1: pas forcément le, le ou le, installer le...
0: des logiciels libres qui prennent ouais. moins de place, qui sont euh,
1: euh, gratuits qui sont en licence euh, les gafa euh, ne, ga ne proposent pas encore ça non <rire> à ce stade de, de notre rencontre je vous propose peut-être de, de, de donner la parole à, au public euh, si vous avez des questions à Caroline Son euh, n'hésitez pas on n'a probablement pas parlé de, de tout et, et vous avez euh, certainement soit des réactions soit des questions à poser euh, n'hésitez pas il voilà, y a Adèle Martin qui va aller à votre rencontre
0: euh, J'ai juste une question, je ne suis pas sûre, mais j'avais entendu parler d'un règlement général environnemental. Il y aurait eu un groupe de travail pour faire un peu une colonne vertébrale sur toutes les bonnes pratiques, justement, dans le numérique, euh, bah, enfin, au niveau de la sobriété numérique, comme il y a notamment pour l'accessibilité. Il y en a déjà un, le RG2A, si je ne me trompe pas. Donc j'avais entendu parler de ce règlement, et à mon sens, il devait sortir bientôt. Et en entends, enfin, je vois, je le vois pas sortir, je en entends plus trop parler. Donc, je sais pas si vous savez un petit peu plus dessus et si c'est en effet toujours en projet parce que je crois qu'il y avait des personnes de la DINUM qui étaient dedans. Donc, euh, voilà, il y avait aussi une volonté de l'État de proposer des bonnes pratiques. Et voilà, c'était n'était pas réglementaire, mais si vous savez un peu plus mmh. sur le sujet, ça m'intéresserait. Oui, alors il y, a, il y a plusieurs types de, de bonnes pratiques, euh, enfin ou en tout cas il y a sur différents sujets il y a les bonnes pratiques. Euh, donc il y avait les 65 bonnes pratiques qui ont été euh, euh, voilà créées avec aussi le club euh, Green IT donc euh, et greenit.fr euh, qui permet en fait de c'est plus pour les entreprises hein, donc c'est ces guides de bonnes pratiques puisque que le Syntec, c'est pour euh, Entreprise et qui a été complétée par justement le Synthèque numérique et puis voilà d'autres partenaires avec jusqu'à 100. Maintenant on a 100 bonnes pratiques à déployer dans l'entreprise. Donc, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue sur la partie achat responsable, sur la partie justement utilitaire ou maintenance voilà, des, du matériel, etc. Enfin, donc, il y a tout un panel de, de bonnes pratiques. En entreprise. Et puis, effectivement, il y a aussi un, des travaux, euh, Adem Arcep, entre autres, euh, enfin, Adem, sur, euh, sur justement la partie éco-conception. C'est-à-dire que, du coup, dans la loi REN, donc réduire l'empreinte environnementale du numérique, euh, sur la partie éco-conception, il y a aussi des travaux pour, effectivement, proposer un, 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 un carcan pour... Euh, euh, voilà pour donner des, des, des lignes, des bonnes pratiques, euh, voilà une structure pour pouvoir réaliser euh, l'éco-conception. Ce qui est assez compliqué, en fait. Il hein. euh, y, y a des normes hein, aujourd'hui qui existent, c'est ISO 14064, hein, qui permettent de faire de l'éco-conception. C'est quelque chose d'assez général. On peut concevoir plein de choses. Effectivement, des produits plutôt, euh, mais aussi des services numériques. Et l'objectif, effectivement, avec l'AFNOR, c'était de, de décliner... Euh, des règles plutôt sur, sur euh, appliquer aux services euh, numériques, mais ce qui, qui, voilà, qui est toujours en cours. Par contre, les 100 les les bonnes pratiques sont disponibles sur le, euh, le synthèque numérique. Et les 65 aussi sur le, le site greenit.fr, je crois aussi sur, sur l'INR, qui sont disponibles.
1: Une autre question peut-être Bonsoir, ma question est au niveau de la... Donc on comprend bien que l'impact du numérique... Et fort sur l'environnement. Est-ce qu'à l'inverse, le numérique a permis de réduire, euh, bah réduire l'impact environnemental à certains niveaux dans certains domaines, par exemple
0: Oui, on a un petit peu essayé de l'évoquer rapidement, mais effectivement, du coup, on appelle ça l'IT for Green, c'est-à-dire que du coup, on met à disposition du numérique pour des solutions, euh, euh, des solutions euh, vertes. Et derrière, du coup, il faut, faut toujours, après arriver à identifier effectivement l'impact euh, en fait de la solution versus les, les, les apports ou les impacts euh, collatéraux positifs euh, qui, qui, qui en découlent comparé à voilà si je faisais comme comme avant. Donc euh, voilà sur la partie. Euh, IT for Green, c'était surtout sur la partie énergie aussi, où on essaye d'optimiser le déploiement, la répartition énergétique avec les grids. Je ne sais pas du coup si c'est effectivement efficace ou comparé. Après, il y a ce qu'on appelle des ACV, des analyses de cycle de vie. L'idéal, c'est de pouvoir après comparer la solution existante avec la solution IT for Green, euh, donc, qui intègre la partie fabrication, usage et puis euh, et puis fin de vie, euh, avec aussi les. Euh, donc, là, c'est très environnemental comme impact, mais il faut aussi prendre l'impact social, parce que du coup, on a aussi euh, voilà un, un impact social très très positif potentiellement. Donc, il faut regarder sur pas que environnement, mais aussi social derrière. Si on peut régler des problèmes, bon, par exemple, tout ce qui est justement mis à disposition de euh, de, 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 de nourriture, assurer une collecte, en fait, de ce qui est, puisque du coup, la, la loi aussi anti-gaspillage impose à, à tout un panel, en fait, de, de distributeurs de ne plus détruire euh, certains de leurs euh, euh, stockages, enfin, de leurs stocks, hein, avant ils les détruisaient. Euh, maintenant il faut qu'il y ait donc, que ce soit
1: récupéré euh, voilà, et, enfin, et donné en fait ouais. soit à des associations en tout cas à des personnes qui en ont besoin
0: c'est ça donc après en fonction des, euh, des, enfin, des dates il y, a, il y a une liste en fait de, de, de tout un panel de, de produits qui, seraient, qui sont obligatoires en 2021 d'autres qui seront obligatoires en 2022 enfin la voilà, c'est réparti un petit peu dans le temps euh, mais voilà donc du coup on a des outils qui permettent justement d'assurer euh, cette collecte là pour pouvoir justement derrière euh, le récupérer et le redistribuer à des associations et surtout à des personnes qui en ont vraiment besoin, qui sont en situation de précarité. Donc là, on va effectivement mettre en place tout un, un, un service numérique pour assurer euh, cette analyse des données, de, de collecte des, des informations, de, de, de quel type d'informations, de, de produits on a, comment on peut le répartir derrière en fonction des associations qui en ont besoin. Donc là, on a besoin de développer un peu d'intelligence pour tout ça. Là, on est vraiment dans euh, euh, l'apport voilà, dans, dans social et environnemental puisqu'on contribue à éviter les, les déchets, la réutilisation du coup des, des outils donc c'est ça aussi la digue for green c'est finalement de, de se mettre au service voilà, de la réduction par exemple des déchets ou de, voilà, de, de la réduction de la, la précarité et puis voilà, si du coup le système est éco-conçu, c'est-à-dire de façon sobre, pas stocker 50 000 informations non, non nécessaires, euh, disponibles même en 2G sur vos téléphones, si pour ceux qui sont en déplacement ont besoin d'y accéder pour les, les employés, euh, voilà, on a, on, a, on a tout gagné dans l'IT4Green. Dans Une autre question peut-être alors, à l'échelle quotidienne, vous conseillez plus les utilisateurs de, de s'envoyer des messages et de s'appeler par téléphone ou plutôt via Internet, sur Messenger, WhatsApp, tout ça Alors, quel impact, enfin, lequel est plus économique, disons, et le, plus, et le meilleur au niveau de confidentialité des données aussi hmm. Bonne question aussi pour la partie confidentialité. Euh... Finalement, quand on fait un, un, un appel voix, hein, ça, on, on parle d'un échange. Alors le plus, euh, le moins impactant, c'est de d'aller. Bon, ça, faut, faut que la personne soit à côté. Si c'est son voisin, on prend son vélo. <rire> euh, mais sinon, effectivement, c'est d'utiliser le réseau voix. Le réseau voix, il est fait pour. Euh, il est plus trop. Voilà, il est il est, il est déployé. Euh, C'est un réseau RTC. Il n'y en a qu'un. C'est le seul en fait qui est euh, commun à tous les opérateurs. Donc, euh, autant sur la partie euh, versus la partie internet, hein, j'utilise un, un WhatsApp, un communicator, enfin, un communicator, un Snap, ou je ne sais trop quelle application pour euh, pour faire un appel voix. Là, on passe par le réseau euh, mobile. Enfin, voilà, si, si, on est, si on est sur son téléphone, euh, donc euh, 3G, 4G en fonction de ce qu'on capte. Euh, pour la partie mobile, en fait, on, tous les opérateurs doivent déployer le même réseau quatre euh, fois. C'est-à-dire qu'on a déployé euh, au moins trois réseaux 2G, quatre réseaux 3G, quatre euh, réseaux 4G, et puis là on est parti pour déployer quatre <rire> réseaux 5G. Voilà, la, la voie, il y en a, ouais. euh, ou la partie Internet, voilà, il y en a qu'un, c'est la partie France Télécom et après chaque opérateur voilà, euh, s'occupe de la partie euh, forfait. Euh, donc voilà, ça permet effectivement d'utiliser un réseau qui est existant depuis longtemps et qui a été rentabilisé depuis longtemps, de ne pas euh, encombrer un réseau sur lequel on, est, on, on se sent obligé de passer de 4 à, à 5G et puis peut-être 6G, qu'il est en préparation le 6G, il va bientôt sortir. Euh, et de ne pas voilà, avoir l'impression qu'on en fait a, on a besoin de, de monter dans les, dans les jets et de, en plus d'être obligé de le déployer euh, quatre fois. En termes de confidentialité, euh, pareil, en fonction du coût du réseau social ou de l'outil de communication, euh, voire Internet, euh, VOIP, que vous utilisez, euh, bon, bah, en fonction, c'est soit la plupart euh, qu'on utilise, hein, qu utilise, il n'y en a aucun qui est européen, hein, ils sont... Voilà, soit asiatique, soit américain. donc voilà vos données euh, passent par des voilà des serveurs qui ne sont pas qui ne sont pas euh, français donc c'est pour ça que euh, même au niveau de l'État en tout cas tout, tout les, tous les services qui ont besoin de, de sécuriser son réseau il faut, ils ne vont pas le mettre sur un un serveur euh, Google ou Amazon, ils vont créer leur propre data center pour une histoire de souveraineté. C'est pour ça que l'État le, 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 avait aussi voulu qu'on qu déploie quand même plus, qu'on fasse aussi des, 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 des Google et des Amazon aussi en France pour avoir une souveraineté des données euh, en France et que voilà, nos, nos informations ne soient pas disponibles, effectivement euh, c'est un gros problème d'ailleurs pendant la phase de télétravail, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de visioconférences qui ont été identifiées comme non, euh, que, que toutes les entreprises utilisaient comme non euh, confidentielles, puisque c'est stocké après sur, sur des serveurs pendant, pendant une semaine avant d'être supprimé toutes vos visioconférences et donc elles peuvent être effectivement visuel, visionnées euh, en, en décrypté sur le, le serveur de, de visio qui, qui stocke pour que vous puissiez y accéder derrière enfin, pour décrypter, crypter. Donc euh, voilà, il y a eu beaucoup de sujets là-dessus, sur ce problème de confidentialité. Euh, il ne faut surtout pas voilà, donner, euh, partager des données confidentielles en visio avec certains euh, outils, qui... ah, si c'est très confidentiel.
1: Est-ce qu'on a répondu à, à votre question Oui. Voilà, donc
0: appelez, voilà, appelez euh, avec, euh, en, en réseau voix. Madame, voilà
1: dans les premiers rangs.
0: Et faites des SMS plutôt que... <rire> pour utiliser le réseau SMS. C'est un réseau à part entière aussi, les SMS et les, m et les MMS, qui existent et qui sont rentabilisé depuis longtemps. Je suis techniquement totalement profane. Euh, je m'intéresse donc au passage à la 5G. Toutes les mutations sont vertigineuses, donc il faut l'envisager dès à présent. Première question. J'ai un appareil 4G actuellement, pas très performant, si je le conserve, il devient moins performant, mais est-ce qu'il reste fonctionnel C'est ma première question. La deuxième, je conserve le même appareil également. Est-ce que cette notion de reconfiguration peut être possible et consister dans ce cas à le faire migrer vers la 5G en le conservant
1: que oui. Alors, alors, oui, en tout un tout mot, est-ce qu'on est obligé de changer de téléphone oui, si, on on, on, si on est dans un secteur 5G, si ouais. on passe à la 5G
0: Voilà. Euh, alors, pour, pour euh, commencer par la, la première sur la partie euh, réseau 4G, en fait, à partir du moment. Alors, il y a eu quelques villes qui ont eu ce souci-là, mais en fait, normalement, le réseau 4G doit rester. Il est pas, on ne doit pas l'enlever. Donc, du coup, vos téléphones. Oui. Oui. Okay. Oui, enfin en tout cas, euh, voilà, Madame votre téléphone qui, qui
1: peut le plus peut le, le peu moins. moins c'est ouais. ça <rire> mm -hmm.
0: Votre téléphone qui est compatible 4G, euh, il continuera à fonctionner. Il y a eu quelques soucis où en fait, euh, dans certaines communes, ils ont remplacé l'antenne la, 4G par une antenne 5G et donc du coup, plus personne n'avait accès à rien du tout. Voilà, bon, je pense que ça a été résolu depuis, <rire> j'espère. Euh, mais voilà, ce n'est pas l'objectif, hein. ils sont censés voilà, garder le, la partie 4G. Par contre, si vous voulez effectivement utiliser la 5G parce que euh, vous avez besoin de jouer à un jeu qui demande une haute définition, une définition euh, très fine et que vous voulez faire ça dans votre voiture ou en déplacement euh, et que vous voulez du coup la 5G, euh, il va falloir changer de téléphone. La 5G, c'est l'équivalent d'un... Euh, alors aujourd'hui, parce qu'en fait, les, les fréquences qu'on a, elles sont potentiellement un peu moins ou équivalentes de la fibre donc, en, en gros aujourd'hui chez vous si vous avez la fibre la 5g euh, voilà va pas vous aider à aller plus vite et euh, et en, et en, en, en déplacement bah, la 5g vous vous permet de jouer éventuellement à des, à des jeux vidéo de regarder la télé dans une super haute définition euh, enfin aujourd'hui sur avec la 4g si vous regardez vraiment un film euh, en déplacement euh, voilà vous, le, la qualité est largement suffisante sur un petit écran enfin. <coughs> Bon, pour moi, euh, voilà, la 5G n'est pas c utile. C'est
1: concret pour un, un utilisateur un lambda. Besoin, mais ouais. en a-t-on besoin
0: Voilà, pour pour les usages qu'on a habituellement, même regarder voilà une petite vidéo, un, un, un élément, quelque chose de en YouTube, etc. Euh, voilà, la 4 g largement euh, voilà su, suffisante. Là, c'est si on veut vraiment euh, voilà peut-être euh, voilà faire faire des choses beaucoup plus euh, voilà on a on a une, on a une demande particulière. Mais voilà, c'est vraiment au-delà. La 5G, ça peut être utile, par exemple, pour un objet, pour voilà, une voiture. Par exemple, ça a été beaucoup testé depuis, ça fait longtemps que c'est testé. Hein, ça fait plus de, de 6-7 ans qu'il y a des tests avec la 5G. C'était surtout pour l'automobile parce qu'il y a énormément de données. Quand on filme en déplacement, euh, on filme, et on analyse en fait. On analyse en direct, on envoie au serveur. L'information pour voir si effectivement il y a une réaction à faire, à freiner, parce qu'il y a une voiture, il y a un piéton qui arrive tout d'un coup, etc. Donc, on a besoin d'un traitement rapide avec beaucoup de données, d'un volume de données le plus précis possible, parce que s'il faut trouver un petit chat qui est à 4 mètres, euh, voilà, et on a besoin d'un niveau de précision. Donc, c'est pour ça que dans ce type de données, d'éléments, on pourrait avoir besoin de la 5G. Bon, si on veut être assisté euh, pour la conduite, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être assisté pour la conduite bon, ça C'est encore un autre sujet ou un autre... Notre débat.
1: Des questions qui restent ah. en suspens. Euh, Après, je... pour
0: vos téléphones, vous pouvez euh, faire un petit peu de, 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 de nettoyage, voilà, de <rire> sur. Bon, parfois, moi, sur certains téléphones, pour les garder les plus longtemps possible, j'ai toujours été amenée, en fait, à souvent été amené à tout réinitialiser de zéro et à réinstaller que les applications dont j'avais besoin. Mais le problème, c'est le système d'exploitation, en fait, qui prend de plus en plus de place et à un moment donné, il ralentit tout simplement parce que soit le système d'exploitation prend trop de place, soit les applications qu'on installe. Qui faisait que quelques gigas de données euh, auparavant, bah, sont de plus en plus grosses. Et, voilà, et en fait, ce n'est pas votre téléphone qui marche plus, c'est qu'en fait, la, la, la même application, elle, elle veut échanger plus d'informations. Parce qu'il part du principe que les, les réseaux sont fibres, sont, sont Wi-Fi, sont 4G, et donc ils n'ont pas de limites. C'est pour ça qu'il faut qu'on essaye de sensibiliser pour travailler pour que ces applications, ces applis, applications mobiles ou ces services, euh, voilà, de, de l'État ou autre soit le euh, plus économe en données pour qu'on arrête de, de ramer.
1: <rire> Donc le message que vous nous donnez en tout cas, euh, Caroline c'est euh, de remettre le numérique euh, à la bonne place mmh. dans nos vies au quotidien et en attendant que... Euh, les GAFAM, les, les, les pouvoirs publics légifèrent autrement pour, pour aider ou encadrer. Allez, on peut, on peut finir sur une petite touche positive quand même par rapport à ce numérique, puisqu'on a dit pour le pire, mais aussi pour le meilleur, et, et d'en faire une solution plutôt qu'un problème, on a vu aussi que c'est du lien. Et ce sont des actions citoyennes pour la planète qui passent par ces, ces moyens-là, comme l'affaire du siècle, par exemple, les plus de 2 millions de signatures recueillies via la pétition lancée en ligne. Il y a du bon aussi avec ce numérique-là quand même.
0: Complètement. Là, on en parlait tout à l'heure. C'est vraiment un, un élément de, de résilience, de rassemblement, de rassembler, voilà, les euh, les gens, les compétences, les, les bonnes les bonnes pratiques euh, pour pouvoir euh, réagir, se mobiliser, euh, arriver à, à se mobiliser pour faire bouger les choses. Parce que tout seul, en tant que consommateur, on va être limité. Hein. C'est comme pour la partie bilan carbone. Les mêmes. On peut, on peut faire changer 20% de notre bilan carbone, mais le reste, on a besoin des entreprises, on a besoin des collectivités locales pour nous aider. Voilà, nous, on peut acheter, en reconditionner, faire réparer, etc. Mais bon, à un moment donné, on est, on est, on est limité si on veut aussi que les choses bougent, il faut que les entreprises éco-conçoivent, que les constructeurs éco-conçoivent d'un point de vue matériel et puis qu'on puisse voilà, ouvrir les, les outils pour qu'on nous donne la, la possibilité de les utiliser comme on peut et qu'on ne soit pas submergé de, de volume de données voilà, de, Garder ou, ou limité voilà certains... Ouais certaines applications et, ou certains
1: voilà, fournisseurs. Merci Caroline Merci à, à vous, public présent ici, euh, pour ce moment partagé. Également, merci au public derrière ces écrans. Euh, je rappelle que euh, le lien vers le site Green IT, bien sûr, euh, sera aussi en accès euh, libre euh, via le, le site de la BPI et que vous pouvez retrouver tout ce cycle de conférences qui existe déjà depuis Plusieurs numéros euh, sur le site de, de la BPI. Bonne soirée à tous. Merci encore. Merci.